0: Heute gibt es ein kleines Intro vor dem Intro ähm, und dann kommt natürlich der Podcast, den du gewohnt bist, weil wir hatten ähm, bei der Aufnahme dieses Podcasts so kleine äh, Tonprobleme, die wir im Nachhinein, ähm, wir im Nachhinein festgestellt haben. Äh, es gibt ab und zu mal so kleine Sprünge. Wir ähm, haben da ver versucht, das so gut rauszuarbeiten, wie es geht. Manche Parts, bei denen es wirklich schlimm war, nochmal komplett neu aufgenommen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, der Podcast jetzt so in der Qualität ist, dass du mir gerne an Hören kannst ähm, und nicht irgendwie genervt wegschaltest und äh, wie gesagt, wenn der ein oder andere kleine Sprung drin ist oder zwischendurch ähm, sich mal etwas verändert, dann kann es auch sein, ähm, dass wir da was nachbearbeitet haben, beziehungsweise neuer Part zwischen rein ist. Das wollte ich nur kurz vorab sagen. Jetzt geht's los mit dem echten Intro und dann rein in den Podcast. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und heute geht es darum, wie du dein Training richtig pushen kannst. Ich habe fünf Tipps für dich vorbereitet, die du nutzen kannst und äh, vor allem wie du dein Training noch besser nutzen kannst, wie du wirklich aus jeder Stunde für dich das Maximum rausholen kannst, weil ähm, ich sehe einmal, dass viele Spieler, ein, ein wahnsinnig viel trainieren, ein hohes äh, Trainingspensum fahren. Ähm, nur die Frage ist, wie gut nutzt du auch dein Training? Wie, nut, wie gut nutzt du jede einzelne Stunde? Und ähm, holst du wirklich das meiste aus deinem Training raus? Und deshalb die fünf Tipps heute. Der letzte Tipp kann ich schon mal sagen, der ist wirklich, ähm, ja, äh, glaube ich, ein bisschen außergewöhnlich und ähm, vielleicht auch mit ein paar Fragezeichen verbunden, aber ähm, umso so. Wichtiger auf jeden Fall, weil ich glaube, ähm, auf den ersten Blick gar nicht so selbstverständlich, aber den erkläre ich natürlich auch gern. Also Tipp Nummer 5 wird, glaube ich, ziemlich spannend werden. Und warum das so wichtig ist, dass du dein Training nutzt, ähm, dafür habe ich ein kleines Beispiel, bevor wir in die Tipps starten. Ähm, ein, einer meiner Mannschaftskollegen, äh, mit, denen ich, mit, mit dem ich einige Jahre zusammen gespielt habe, äh, der kommt aus Bulgarien, Ted heißt er, Ted Batschev. Und ähm, Ted hat es geschafft, sich einen Weltranglistenpunkt auch zu holen. Und ähm, wir hatten über die Jahre häufig Gelegenheit, mal über verschiedenste Dinge zu sprechen. Ted ähm, haben wir auch mal eingeladen nach Wallau. Da hat er ähm, äh, das Training mitgeleitet. Das war wirklich sehr, sehr cool für die Kinder, auch äh, total äh, klasse. Und ähm, Ted hat eben erzählt, äh, wie es bei ihm in Bulgarien ist. Da ist es nicht so, dass du... Clubs hast, Vereine hast, wie hier bei uns und ähm, du deine Mitgliedschaft zahlst und dann kannst du spielen so lange, wie du willst, sondern du zahlst halt für jede Stunde. Und gleichzeitig ist das äh, reguläre Einkommen in Bulgarien ähm, wesentlich niedriger als bei uns. Also das liegt so bei 400, 500 Euro vielleicht. Und trotzdem sind die Preise, also auch Lebensmittelpreise, sind vergleichbar mit unseren. Also kannst du dir vorstellen, ähm, dass da einfach nicht so viel Geld da ist. Und sein Vater ist zwar Trainer, aber alleine sich schon die Platzstunden zu leisten, ist halt wahnsinnig schwierig. Und deshalb hat er gelernt, musste er lernen, wirklich aus jeder Minute auf dem Platz das Maximum rauszuholen. Und das siehst du das merkst du auch, wie er trainiert und wie er ähm, das Ganze angeht. Und er hat dann wirklich bis ähm, zum Schluss, bis er dann auch seinen Weltranglistenpunkt sich geholt hat, mit vergleichsweise wenig Zeit und wenig Trainingsaufwand wahnsinnig viel daraus geholt. Und der erste Tipp ähm, ist auch ähm, so ein bisschen durch ihn mit inspiriert, weil ähm, er das wirklich ähm, super äh, macht und durchzieht. Der erste Tipp ist, mache dein Warm-Up immer vor Trainingsbeginn. Ja, das heißt, wenn du, sagen wir 16 Uhr hast, beginnt dein Training, dann bist du spätestens eine Viertelstunde vorher komplett umgezogen und fertig und beginnst dann dein eigenes Warm-Up-Programm. Warum ist das wichtig? Du hast vielleicht eine Stunde, vielleicht anderthalb, vielleicht zwei Stunden Training und wenn ähm, du das Warmup dann erst machst, wenn du auf den Platz kommst, und so deine ganzen Sachen erstmal hingelegt hast und so weiter, muss der Platz noch gewässert werden im Sommer und dann beginnst du deinen Warm-Up, dann ähm, sind halt schon mal 10, 15 Minuten deiner Stunde weg und wenn es vielleicht auch nur 60 Minuten sind, ist das halt verdammt viel und ähm, das kannst du für dich optimieren, dadurch, dass du halt dein Warm-Up schon vorher machst, dass du vorm Training da bist, ähm, dein eigenes Programm hast und das immer durchziehst durchziehst. Das hat Ted beispielsweise auch, der hat sein ganz eigenes Programm, das er immer macht und das ist dann auch so eine gewisse Routine, die man dann da reinbekommt, wenn man halt so einen festen Ablauf hat, den man immer wieder macht und das ist ein Tipp, den also der ist ziemlich unterschätzt, weil man denkt, naja, man kann ja auch pünktlich zum Trainingsbeginn anfangen, aber du kannst wahnsinnig viel rausholen und einfach deine Tenniszeit auf dem Platz optimieren, wenn du früh kommst, dein Warmup machst, loslegst. Wenn du ein eigenes warmup programm hast, super, wenn du schon eins hast. Wenn nicht, dann entweder überleg du dir eins oder sprich mit deinem Trainer oder Coach, ob er irgendwie ein Warmup hat für dich, das du immer machen kannst, das du für dich ritualisierst, damit das eben fest drin ist. Also Tipp Nummer 1, mach ein warm auf jeden Fall vor Trainingsbeginn, das heißt eben spätestens eine Viertelstunde vorher da sein und dann legst du schon los mit deinem Warm-Up-Programm. Und der Tipp Nummer zwei, der knüpft da im Prinzip gleich an. Tipp Nummer zwei ist, nutze jede Trainingsminute, die du hast. Das machst du eben schon mal dadurch, dass du dich vorher aufgewärmt hast. Dadurch hast du schon mal mehr Trainingszeit. Aber auch sonst beim Klassiker ist so ein bisschen beim Bälle sammeln. Das, ist was, das macht nicht so wahnsinnig viel Spaß. Das macht macht man dann auch langsamer. Man quatscht ein bisschen dabei mit, ähm, mit den Trainingspartnern und so. Und dann ja, braucht man halt auch mal so sieben, acht Minuten, bis dann alle Bälle eingesammelt sind. Aber das geht auch schneller. Das geht auch in zwei, drei Minuten. Und dann kann ich gleich wieder Gas geben und loslegen. Ja? Ähm, versuch wirklich keine Zeit zu vertrödeln und gib Gas. Ähm, sei schnell. Beispielsweise beim Bälle sammeln, aber eben auch zwischendurch. Ja? Also wenn irgendwie ähm, du ab und zu mal Pausen machst, die du vielleicht nicht brauchst, ähm, dann mach einfach weiter ja, oder eben quatschen mit, mit, den, ähm, mit den Trainingskollegen. Ähm, wir haben eine, äh, eine Trainingsgruppe, ähm, die Jungs trainieren einmal in der Woche, Hobbyspieler machen das schon seit Jahren ähm, so und ähm, deren Ritual ist, dass sie sich nach dem Training Zusammensetzen und eine Cola trinken. So, und dann quatschen die, die sehen sich die ganze Woche über nicht oder sehr wenig, wenn überhaupt. Und dann sitzen die da und quatschen noch mal eine halbe Stunde und dann fahren die mit dem Fahrrad nach Hause. Und ähm, das ist ein Tipp, ähm, wie du äh, auch den Austausch zwar weiterhin haben kannst, aber ähm, eben nicht es nicht im Training hast. Ja? so Wenn du da irgendwie, klar sind man interessante Sachen, über die man sprechen kann oder so und ähm, die einen interessieren, gerade wenn man ähm, sich nicht so häufig sieht oder nur im Training sieht vielleicht, aber das kannst du eben auch nach dem Training machen, dann nimmt man sich noch ein bisschen Zeit. Bei den Jungs ist es so, die Eltern wissen Bescheid, dass sie immer nach dem Training noch mal eine kleine Männerrunde machen mit der cola ja, und äh, dann kommen die halt ein bisschen später nach Hause. Und das ist eben auch so ein Ritual, das die haben und ähm, sorgt halt dafür, dass das, dass das nicht im Training stattfinden muss und dann kannst du halt im Training wirklich die Zeit auch optimal nutzen und richtig Gas geben. Also nutze jede Trainingsminute so gut wie es geht und ähm, um das nochmal zu verdeutlichen, warum das so wichtig ist, ähm, wenn du jede jede, ähm, Trainingseinheit, sagen wir mal, drei Minuten hast, in denen jetzt nichts stattfindet. Ja, in denen du, in denen du jetzt nicht wirklich trainierst, jetzt aber auch nicht, natürlich müssen wir Pause machen, was trinken, aber so, in, die, die du, die, die du irgendwie vertrödelst und man hätte trainieren können in der Zeit, so. Dann sind das drei Minuten. Sagen wir mal, du trainierst zweimal in der Woche, dann sind das schon mal sechs Minuten in der Woche. Und wenn du das jetzt eben mal 52 Wochen, weil 52 Wochen hat ja das Jahr, wenn du das mal 52 Wochen nimmst, sind das 312 Minuten, die du vertrödelt hast in einem Jahr. Und das waren jetzt nur drei Minuten in jeder Trainingseinheit bei zwei Trainingseinheiten pro Woche. Und am Ende sind dir ähm, fünf Stunden, mehr als fünf Stunden verloren gegangen deines Trainings. Ähm, und es waren aber eigentlich immer nur drei Minuten. Und das zeigt halt, wie ganz viele Kleinigkeiten am Ende einen großen Unterschied machen können über eben eine lange Dauer und eine, und eine lange Strecke. Ja, also deswegen nutzt dein Training gut. Ähm, das war jetzt nur ein kleines Beispiel mit den drei Minuten. Wenn es fünf oder zehn Minuten sind jedes Mal, nimm noch das Warm-Up mit rein, dann sind es vielleicht 15 Minuten. Dann kannst du ja ausrechnen, wie viel einfach von deiner Trainingszeit verloren geht ähm, und, das, und man das halt verhindern kann. Ne? So. Ähm, Deshalb nutze jede Trainingsminute so gut, wie es geht und ähm, versuche gerade auch auf Kleinigkeiten zu achten, wie Bälle sammeln, wie dass du mit deinen Kollegen nicht quatschst irgendwie über das Wetter, die Schule oder Mädels oder was auch immer, sondern dass du wirklich in der Zeit, in der trainiert wird, auch voll da bist, voll fokussiert und nichts anderes dann stattfindet für dich. Tipp Nummer 3. Arbeite aktiv mit. Das heißt, sei nicht ein passiver Teil des Trainings und dein Trainer sagt dir, was du machen sollst und du machst das und das war's, sondern versuch wirklich aktiv mitzuarbeiten, aktiv mitzudenken, zu hinterfragen, was der Trainer jetzt gerade möchte, warum der das möchte, Den vielleicht auch, dem vielleicht auch wirklich Fragen zu stellen, hey, warum soll ich das machen, wie soll ich das genau machen, also du, du bist ein aktiver Part dabei, es ist nicht so, dass ähm, dass das jetzt so ist, wie ähm, wenn jetzt ein, ein Automechaniker an einem Auto was macht und du bist das Auto und das Auto steht nur in der Werkstatt und der Mechaniker macht halt was dran, sondern du bist hier aktiv, du bist hier in das Ding involviert und es geht ja am, am Ende auch um dein Tennis. Deshalb arbeite wirklich aktiv mit, dann kannst du von dem, was dein Trainer, dein Coach dir vermittelt, wirklich auch das Optimum aufnehmen, aufsaugen, sei der Schwamm, saugt das auf, aber vor allem sei aktiv dabei, hinterfrage ähm, und versuch immer auch deinen Trainer dabei eben zu unterstützen, weil das machst du, indem du aktiv dabei bist, mitarbeitest, Fragen stellst, ähm, auch nochmal, wenn du was nicht genau verstanden hast oder wenn ähm, es so ein bisschen vielleicht eine technische Sache ist, an der du arbeitest und du brauchst nochmal eine genaue Anweisung, dass du dann deinen Trainer darauf hinweist und so. Also je, je aktiver du bist, je aktiver du an deinem Training teil, teilnimmst, desto mehr kannst du daraus mitnehmen. Also Tipp Nummer 3, sei aktiv, jede Stunde, geh auch schon gleich mit der Einstellung rein, dass du wirklich sagst, hey, ich will hier was mitnehmen, ich will was aufnehmen, ich will mich aber hier auch aktiv beteiligen und wirklich so gut wie möglich verstehen, was ich da mache, warum ich das machen soll und so weiter. Und du wirst merken, dass du aus deinem Training immer mehr mitnehmen kannst und ähm, dich am Ende dann auch so ein bisschen selbst sozusagen mittrainierst. Ähm, dazu kleiner Zusatz, es geht jetzt natürlich ums Training, aber wenn du das eben machst, aktiv mitarbeitest und wirklich auch das, die die Dinge, die, die vermittelt werden, auch bewusst machst, ähm, dann bist du halt auch in der Lage, das nochmal zusätzlich zu üben. Gerade wenn du was Technisches gemacht hast, jetzt sozusagen ein kleiner Zusatztipp von mir, gerade wenn ihr an was Technischem gearbeitet habt im Training, dann ist immer optimal, wenn du das mindestens einmal, am besten sogar zweimal noch zusätzlich übst zu deinem Training, das du gehabt hast. Und das geht halt nur, wenn du wirklich aktiv dabei warst, wenn du genau weißt, wie es sich anfühlen soll und ähm, dich auch dann dabei selbst kontrollieren kannst. Das funktioniert nicht, wenn du halt nur irgendwie passiv am Training teilnimmst, sondern das geht nur, wenn du wirklich im Kopf auch aktiv bist und alles mitnehmen und aufsaugen möchtest. Also sei aktiv in deinem Training. Tipp Nummer 3. So, wir kommen zu Tipp Nummer 4. Und der Tipp Nummer 4 für dein Training ist, sei positiv. Denn... Wenn du den einen oder anderen Podcast schon gehört hast, dann wirst du wissen, dass eine meiner Grundüberzeugungen ist, dass eine positive Entwicklung langfristig auch nur mit einer positiven Einstellung geht. Es geht immer mal, dass man kurzfristig mit Negativität, dadurch, dass man irgendwo von, von, von jemandem so durchgeschliffen wird und mit durchgezogen wird, dass man auch mal eine kurze positive äh, Entwicklung haben kann, ähm, auch mal eine sehr, sehr schnelle positive Entwicklung haben kann. Ähm, aber eine langfristige positive Entwicklung, glaube ich, geht nur mit einer positiven Einstellung zu dem, was man da macht. Und ähm, das, das hängt natürlich von deinem Umfeld ab, aber das hängt eben auch von dir ab, wie du dein Training angehst. Ähm, und wenn du mit einer positiven Einstellung rangehst, kannst du für dein Training viel viel nutzen und ähm, noch wesentlich mehr rausholen. Da ist zum einen das Thema Umgang mit Fehlern. Dazu gibt es ja auch einen eigenen Podcast, ähm, den kannst du dir gerne anhören. Ähm, dazu gab es viel Feedback auch, ähm, weil ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema. Ähm, Fehler passieren, passieren allen, aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja, gehst du damit negativ um, ärgerst du dich drüber, bist du frustriert, ähm, dann beeinflusst dich das noch beim bei deinem nächsten Schlag oder beim nächsten Punkt, wenn du im Match bist oder im Training eben, wenn du den Schlag beim nächsten Mal dann wieder machst oder sagst du, okay, ähm, wie kann der Fehler mir helfen, dass ich mich verbessere? Ich sehe, okay, da ist das ist nicht optimal, der Fehler ist auch da, aber wie kann der mir helfen, dass ich weiterkomme, dass ich besser werde? Und es ist immer das, zweimal das Gleiche passiert, das zweimal der, der gleiche Fehler passiert, aber... Ähm, bis zweimal komplett unterschiedlich damit umgegangen und ähm, wenn du damit das schaffst, positiv umzugehen und das ist schwer, das ist eine Herausforderung, ganz klar, dann kann dir der Fehler nochmal wesentlich mehr helfen und ähm, dich weiterbringen. Also, wie gehst du mit deinen Fehlern um? Schaffst du es mit denen, positiv umzugehen? Auch wenn eben Dinge schief gehen, dran zu bleiben, weiterzumachen ähm, und ähm, dich nicht... Davon aus der Ruhe bringen zu lassen, dass vielleicht jetzt eben mal was nicht geklappt hat, sondern eben, dass du dran bleibst und dass du weißt, es gehört auch dazu, dass Dinge mal schief gehen, dass Dinge nicht funktionieren, weil ohne das kriegst du eben auch keine Entwicklung und dann am Ende auch kein Wachstum hin. Und Um das so ein bisschen zu unterstreichen, es gibt in der Definition von dem Begriff Talent einen Teil, der besagt, du brauchst die Bereitschaft zur Veränderung weil etwas was eine langfristige Verbesserung werden soll, ist erstmal häufig nur eine Veränderung. Das kennst du vielleicht auch aus deinem Training, dass du mit deinem Trainer, mit deinem Coach etwas gemacht hast und im ersten Moment hat auf einmal gar nichts mehr geklappt. Der Schlag, der ansonsten äh, gut kam, äh, sicher war, zuverlässig war, vielleicht auch recht flott gekommen ist, der kommt erstmal nicht die ersten paar Schläge. Und das ist jetzt im ersten Moment für dich noch keine Verbesserung gewesen. Es ist erstmal nur eine Veränderung und zwar eher sogar kurzfristig eine negative Ver Veränderung, weil du eben auf einmal Fehler machst, die du vorher nicht gemacht hast. Und ähm, ein Talent schafft es eben auch dann dran zu bleiben, weil es den Optimismus hat und die positive Einstellung hat, dass es sagt, okay, am Ende werde ich aber besser sein, wenn ich jetzt dranbleibe. Und kurzfristig ist die Veränderung vielleicht ähm, negativ und bringt mich nicht weiter, aber langfristig wird sie mich weiterbringen. Und das kann dann eben, das kennst du selbst, manche Verbesserungen sind schon in zwei, drei, vier Wochen drin. Ähm, meistens dauert es wirklich sechs Wochen oder länger, bis du es, bis es fest ähm, drin hast. Und über diesen Zeitraum konstant dran zu bleiben, ähm, dafür brauchst du einfach eine positive Einstellung. Das ist wieder das Thema ähm, Positive Entwicklung geht langfristig nur mit einer positiven Einstellung und wenn du eben ähm, an etwas arbeitest und es ist erstmal eine Veränderung und es ist erstmal eine negative Veränderung, ähm, dann zu wissen, ähm, wenn ich dranbleibe, dann komme ich am Ende an mein Ziel, der Schlag wird besser, ich habe Vertrauen natürlich auch in meinen Trainer, aber ich weiß, wenn ich dranbleibe, dann wird es am Ende zu einer Verbesserung kommen. Es gehört eben auch dazu, Talent zu sein. Talent ist eben viel mehr, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema als... Ähm, das was man so gemeinhin, allgemein glaubt. Sei auch positiv mit deinen Trainingspartnern, mit deinen Trainern, deinen Coaches, da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil dazu kommt noch etwas. Aber sei vor allem auch mit dir selbst positiv. Wir Tennisspieler kriegen eine sehr direkte Rückmeldung über die Punkte, die wir spielen, über die Matches, die wir spielen, in dem Training, das wir machen. Jeder Fehler ist ein am Ende im Match ein Punkt für den Gegner. Ähm, im, äh, in anderen Sportarten, in Mannschaftssportarten kann ein Fehler vielleicht einfach dazu führen, ähm, dass meine Mannschaft unter Druck gerät, aber es ist dann kein Punkt oder kein Tor für den Gegner. Ähm, Im Tennis ist in der Regel ein Fehler, ähm, äh, ein Punkt für den Gegner. Und dadurch neigen wir halt dazu, äh, auch sehr negativ mit uns selbst zu sein. Auch zum Teil durch Umfeld, Trainer, Eltern, äh, und so weiter, wenn man da noch Negativität hat, kommt das natürlich noch hinzu, aber wir neigen grundsätzlich dazu als Tennisspieler mit uns, sehr negativ zu sein. Ich glaube, ich glaub, es gibt kaum andere Sportarten, in denen man so viel negative Selbstgespräch sieht, wie im Tennis, und zwar überall, das siehst du bei den Profis ja auch genauso. Und deswegen ist wichtig, sei vor allem mit dir selbst positiv, sei mit anderen positiv, mit deinem Umfeld positiv, dann kommt es auch wieder zurück, aber sei vor allem auch mit dir selbst positiv, unterstütze dich, guck, wo sind deine Stärken, aber natürlich auch, wo kannst du dich verbessern und geh immer davon aus, dass du es immer schaffst, noch die nächste Stufe zu erreichen und immer weiter zu kommen. Also deswegen sei positiv, insgesamt in deinem Training, in deinen Matches, mit den Fehlern, die du machst, mit den Veränderungen, die du machst und sei positiv mit dir selbst als Person und als Tennisspieler. So, das war Tipp Nummer 4, sei positiv. Und ich hatte ja versprochen, dass der Tipp Nummer 5 etwas außergewöhnlich ist und wahrscheinlich auch so ein bisschen erklärungsbedürftig. Das ist etwas, was bei uns im Training wirklich ein Kernwert ist. Nicht umsonst heißen wir ja Tennis Nation und nicht Tennis Ego, sondern wir gehören alle zusammen, wir sitzen alle im selben Boot und wir wollen alle zusammen weiterkommen und besser werden. Und ähm, deshalb ist der Tipp Nummer 5, unterstütze deine Trainingskollegen. Ich sehe ganz viele Spieler, die auch zum Teil gut sind, relativ erfolgreich sind, die sind, die sind nur Ego, die sind nur auf, auf sich fixiert. Vielleicht kennst du da auch den einen oder anderen, bestimmt kennst du den einen oder anderen. Und... Ähm, die, ähm, die, die gönnen anderen keine Erfolge, ähm, bei denen geht es nur darum, dass sie gut werden, dass sie weiterkommen und so weiter. Und, ähm, die, ähm, und unter Umständen auch auf Kosten anderer. Das heißt, die Trainingsgruppe ist nicht gut genug. Ich will immer in der Trainingsgruppe sein mit Besseren und so weiter. So, ich glaube, dass wenn eine gerade in einer Gruppe, in einer Trainingsgruppe sich jeder gegenseitig unterstützt, am Ende alle besser werden weil du lernst natürlich von deinem Trainer, von deinem Coach, aber du kannst auch extrem viel von deinen Trainingskollegen lernen, weil ihr seid alle schon, ähm, also egal ob du ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre spielst, ähm, ihr habt alle eine gewisse eigene Erfahrung schon gemacht und gesammelt und die ist extrem wertvoll. Und warum sollte ich meine Erfahrung für mich behalten, wenn ich die mit anderen teilen kann? Und die anderen werden das dann genauso machen. Die werden dir dann ihre Erfahrungswerte ähm, äh, auch erzählen. Und dann hilft dir das wieder weiter. Weil das Dinge sind, die du vielleicht so noch gar nicht kennengelernt hast. Die dir gar nicht so passiert sind. Fehler, die du jetzt gar nicht machen musst, weil du ähm, halt von deinem Teamkollegen von deinem, oder von deinem Trainingskollegen das äh, lernen konntest und durftest. Also deshalb unterstütze deine... Mannschaftskollegen, Deine Teamkollegen und das Gleiche wird auch zu Dir zurückkommen. Und ich glaube auch daran, dass im Training, das gehört nämlich auch zu dem Punkt, dass Du auch davon profitierst, wenn Du dafür sorgst, dass Deine Trainingspartner besser werden. Weil am Ende hast Du dann bessere Spieler, mit denen Du trainieren kannst. Du hast bessere Punkte, wenn Du gegen die spielst, bessere Ballwechsel, es ist intensiver. Dadurch hast du auch was davon. Es bringt dir natürlich nicht so viel, wenn du nur äh, Trainingspartner hast, die deutlich schwächer sind als du. Aber wenn du eben schaffst, deren Level anzuheben, ja, dann hast du auf einmal bessere Gegner, bessere Partner und ähm, kannst dann auch dein Training wieder selbst besser nutzen, weil du eben mit guten Jungs trainierst. Du musst dann dafür nicht immer die Gruppe wechseln und ähm, dann irgendwo hingehen, wo du dann der Schwächste in der Gruppe bist und dann hast du zwei oder drei, die besser sind als du, sondern du kannst auch einfach dafür sorgen, dass deine Gruppe besser wird und dann hast du genau den gleichen Effekt und hast auch bessere Trainingspartner. Deswegen unterstütze deine Teamkollegen, versuche von ihren Erfahrungen auch zu lernen und versuche auch deine Erfahrungen weiterzugeben. Viele Spieler unterschätzen das, dass sie selbst schon wahnsinnig viel über Tennis wissen und viel an Erfahrung schon gesammelt haben und ähm, trauen sich gar nicht, das richtig rauszulassen. Und wir haben ähm, in den Vereinen, in denen wir sind, ähm, wirklich so auch so ein bisschen die Tradition, dass halt ähm, die Ältesten in der Mannschaft die Jüngeren auch wirklich führen. Und ähm, das, das merkt man gerade so in der Altersklasse wie U10 funktioniert das wunderbar, weil da kommen dann Junge rein, die vielleicht U8 gespielt haben, die vielleicht mal eine Saison U9 gespielt haben, die aber noch nicht so viel Erfahrung haben. Und wenn die dann ähm, eine Nummer 1 und Nummer 2 haben, die halt schon mehr Erfahrung haben, dann können die wahnsinnig davon profitieren. Und die Nummer 1 und wieder Nummer 2 wiederum spielt in der Regel auch dann schon in der ähm, höheren Altersklasse und kann dann wieder von den lernen, die dort sind. Und so wird halt einfach Wissen immer weitergegeben und Fähigkeiten immer weitergegeben. Und ähm, das Lernen funktioniert so viel schneller. Und das könnten wir auch als Coaches gar nicht... Ähm, so vermitteln, weil das Dinge auch sind, die zum Teil bei Medienspielen passieren oder so und, und dann spielen die doppelt zusammen und so weiter und ähm, da müsstest du als Coach jetzt an der Bank sitzen und ständig äh, jeden Punkt fast schon kommentieren oder Tipps geben oder so. Das ist ja auch nicht hilfreich und so wird einfach Wissen von Spieler zu Spieler und von Generation zu Generation so ein bisschen weitergegeben und da gibt es halt keinen, ja mit dem will ich nicht doppelt spielen, weil der hat noch keine Erfahrung oder so, sondern das heißt, ich muss dem helfen dass der es besser kann und dass wir dann auch zusammen ein richtig gutes Doppel spielen können. Und das ist eben ähm, eine ganz tiefe Überzeugung, die ich habe, dass ähm, alle besser werden, wenn sie sich gegenseitig unterstützen. ja Und wenn du so eine Umgebung hast, in, in der das so ist, dann wirst du merken, dass das wahnsinnig viel Spaß macht, wahnsinnig viel Freude macht, weil alle sind offen, alle wollen Dinge miteinander teilen und ähm, alle freuen sich auch dann für den anderen, wenn der weiterkommt, weil sie wissen, hey super, das kommt am Ende auch mir zugute, wenn jetzt mein ähm, Trainingskollege besser wird. Und deshalb der Tipp Nummer 5 für Tennis als Einzelsport. Im ersten Moment etwas äh, ungewöhnlich vielleicht, unterstütze deine Trainingskollegen, ähm, weil es dir eben hilft, auch den Input der anderen zu bekommen. Dir hilft es, wenn die anderen besser werden und weiterkommen. Und du hast richtig viel davon, wenn deine Mannschaftskollegen eben sich auch weiterentwickeln können. Das kommt auf irgendeine Art zu dir zurück, entweder durch ihren Input oder eben dadurch, dass du noch bessere äh, Trainingspartner hast, mit denen du Gas geben kannst. So, das waren schon die fünf Tipps. Ich fasse die nochmal ganz kurz zusammen. Tipp Nummer eins war, Dein Warm-up, mach dein Warm-up vor dem Trainingsbeginn, das heißt spätestens eine Viertelstunde vor dem Training bist du schon komplett fertig und umgezogen und beginnst dein Warm-up, damit du pünktlich, wenn der Gong ertönt, direkt anfangen kannst mit deinem Tennistraining. Tipp Nummer 2, nutze jede Trainingsminute. Versuche, Gerade solche Dinge wie Bälle sammeln, wie ähm, mit den ähm, Teamkollegen, Trainingskollegen zu quatschen. versucht das rauszunehmen, weil auch jede jede Minute zählt. Und es ist zwar dann vielleicht nur eine oder zwei oder drei oder fünf Minuten in der einen Stunde, aber wenn man das eben zusammenrechnet, ist das sehr, sehr viel Trainingszeit, die da verloren geht und die du am Ende nicht nutzen kannst. Tipp Nummer drei, arbeite aktiv. Mit, du gehst auf den Platz, du bist voll da, du bist voll dabei, du saugst das auf, was dein Trainer oder Coach dir vermitteln möchte und ähm, versuchst aktiv mitzuarbeiten, ihn zu unterstützen, dass er noch, ähm, dass er am Ende dir auch besser helfen kann. Und am besten ähm, versuchst du die Dinge auch so zu verstehen, dass du sie dann alleine nochmal üben und anwenden kannst. Also Punkt Nummer drei, Tipp Nummer drei, arbeite aktiv mit. Tipp Nummer 4, sei positiv. Positive Entwicklung geht nur mit einer positiven Einstellung. Und hab die deinem Trainer, deinem Coach gegenüber, deinen Trainingskollegen gegenüber und vor allem dir selbst gegenüber. Verzeih dir Fehler, denn die gehören dazu, damit du besser werden kannst. Tipp Nummer 5, unterstütze deine Trainingskollegen. Du hast mehr davon, wenn alle besser werden, wenn deine Kollegen um dich herum besser werden das hilft dir am Ende weiterzukommen und ähm, das Beste aus deinem Tennis rauszuholen, weil wenn die anderen besser sind, hast du bessere Gegner, Spielpartner, ähm, bessere Teamkollegen natürlich auch. Deshalb unterstütze die. Du wirst sehen, das kommt dann auch zu dir zurück, wenn du in der richtigen Umgebung und im richtigen Umfeld bist. Deswegen Tipp Nummer 5, unterstütze deine Trainingskollegen. So, ich hoffe, die fünf Tipps Helfen dir weiter, du kannst die sofort umsetzen auf dem Trainingsplatz, ähm, vielleicht ja noch in einem Camp, das du machst, ähm, jetzt solange die Ferien noch laufen, oder eben danach den Ferien im ähm, normalen Training wieder. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude bei der Umsetzung, viel Spaß und vor allem, dass du dein Training so gut nutzen kannst, wie es geht. Alle anderen Dinge kann man auch danach machen, davor machen während des Trainings wirklich vollen Fokus auf dein Tennis und dann wirst du sehen, die Ergebnisse holst du dir dann von ganz alleine. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.